Bienvenidos a este podcast denominado Apuntes sobre Procedimientos Mercantiles, en el que pretendemos hacer comentarios respecto de la legislación, jurisprudencia y doctrina aplicable a los procesos y procedimientos mercantiles en los términos de la legislación mexicana. Está dirigido principalmente a estudiantes de Derecho de la Universidad Marista de Mérida, Yucatán, en México. Sean todos bienvenidos. Vamos a dar inicio en este podcast a eh, los comentarios, reflexiones y análisis ya de lleno a la regulación legal de los procedimientos mercantiles en los términos del Código de Comercio Mexicano. Debemos recordar solamente que la estructura de la, del Código de Comercio en la parte procesal está contenida en el libro quinto, es el libro quinto del Código de Comercio, que eh, se titula de los juicios mercantiles, que está conformado por 30 capítulos eh, que contiene todas las disposiciones eh, generales. El título segundo, que tiene un capítulo único que se refiere al juicio ordinario mercantil. El título tercero, con un único capítulo que se refiere al juicio ejecutivo mercantil. El título tercero bis, que se fue añadido en la reforma que, del año 2000, con dos capítulos que se refiere a la regulación de los procedimientos especiales de ejecución judicial y extrajudicial de la prenda sin transmisión de posesión y el fideicomiso de garantía, estas nuevas figuras de garantía mercantiles que también surgieron con motivo de una reforma a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en esa misma fecha. Y el último título de este libro quinto de los juicios mercantiles se refiere al arbitraje comercial, eh, señalando que obviamente este tema del arbitraje comercial no será objeto de estos comentarios. Haremos comentarios en relación a los eh, procedimientos que antes mencionamos, juicio ejecutivo mercantil, juicio ordinario mercantil, procedimientos especiales de ejecución judicial y extrajudicial de estas figuras eh, novedosas mercantiles de garantía. ¿Qué nos dice eh, al inicio este, el capítulo primero de este título primero del, del libro quinto del Código de Comercio. Se refiere a las disposiciones generales aplicables a los procedimientos mercantiles. Lo primero que nos señala es que la ley mercantil eh, deja a la voluntad de las partes la regulación del procedimiento que convengan al que da preferencia sobre cualesquiera otros. Esta, la ley entonces, da, señala como preferente el procedimiento que las partes libremente convengan. Y señala que estas pueden ser de dos clases, esos procedimientos. Un procedimiento convencional ante tribunales o un procedimiento arbitral. Si no existiera este convenio entre las partes, entonces se aplican los tipos de juicio que el propio Código de Comercio establece y que son el juicio ordinario, el juicio ejecutivo. Y existen también procedimientos especiales previstos en otras leyes mercantiles. Un ejemplo de esos procedimientos especiales sería, el, por ejemplo el procedimiento, el juicio especial de fianzas, la fianza de empresa, la fianza mercantil, que está previsto en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas. ¿verdad? También eh, otro tipo de procedimientos mercantiles especiales serían los procedimientos para la reposición de títulos de crédito extraviados, robados o destruidos que están contemplados en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, por mencionar algunos ¿Qué es lo que nos dice la ley en relación a este procedimiento convencional que las partes pueden libremente establecer? Primero establece 
Requisitos de forma y requisitos de fondo. Requisitos de forma son que debe constar por escrito. Dentro de esta formalidad de, 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 que debe constar por escrito, debe de ser o en escritura pública ante notario, o en póliza ante correo público, o en un escrito firmado ante el juez que conozca del juicio. Se dice que entre los requisitos de validez y de contenido de este procedimiento convencional está que debe respetar las formalidades esenciales del procedimiento. ¿Qué debemos de entender por formalidades esenciales del procedimiento? Según la jurisprudencia 47 diagonal 95 metida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México, novena época, eh, las formalidades esenciales del procedimiento, dice, se traducen de manera genérica en los siguientes requisitos. Primero, la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias. Segundo, la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas en que finque la defensa. Tercero, la oportunidad de alegar. Y cuarto, el dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas y de no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia que busca evitar la indefensión del afectado. ¿Cuáles son los requisitos de, de contenido para la validez del contrato, póliza o escrito donde se haga constar este procedimiento convencional? Dice la ley. Primero, debe contener los datos generales de los otorgantes, su capacidad legal. En su caso, si hay representación, domicilio y datos que definan la especialidad del procedimiento. Segundo requisito de contenido para su validez contener previsiones sobre desahogo de demanda, contestación, pruebas y alegatos. Es decir, puede la, ley, eh, pueden, la, la ley está permitiendo que las partes puedan establecer plazos distintos a los que la ley eh, fija para contestar la demanda, para los, para los pedidos probatorios y para las alegaciones. Tercer requisito, el negocio jurídico que va a ser objeto del convenio. Cuarto requisito, la sustanciación del procedimiento, pudiendo, dice la ley, limitar o restringir medios de prueba, es decir, se pueden renunciar medios probatorios válidamente en materia mercantil. El, el, el quinto requisito sea los términos o plazos procesales cuando sean distintos a los de la ley, o sea, podemos eh, abreviar plazos, es decir, si la ley, por ejemplo, fijara un plazo de 15 días para contestar la demanda en un juicio en vía ordinaria, eh, podría este plazo eh, reducirse a 10 días o a 8 días o a 7 días, según lo que la, las partes convengan. Siguiente requisito que podría, siguiente previsión que podría estar es los recursos legales a que se renuncien. Pueden también las partes renunciar a medios de impugnación o recursos a lo largo del procedimiento convencional. Y, por último, el séptimo requisito es el juez competente para conocer del procedimiento y señala la ley que puede ser un acto jurídico independiente, es decir, puede ser un convenio celebrado con las formalidades antes mencionadas o bien puede ser una cláusula adicional que se pacte dentro de un, pro, de un contrato, por ejemplo, un contrato mercantil de distribución o de compraventa mercantil, se puede establecer en una cláusula todas estas reglas del procedimiento convencional que la ley permite y que en el argot eh, contractual se, reconoce, se conoce esta cláusula como cláusula compromisoria. ¿Cuáles son las reglas de supletoriedad que operan en los procedimientos mercantiles? Eh, esto tiene que ver con las reformas que comentamos en el, en el episodio anterior. Eh, primero tenemos que, que considerar la fecha del crédito. Si el crédito fue contratado hasta el 13 de junio de 2003, 
la supletoriedad aplicable al procedimiento mercantil en aquellas reglas no previstas es del Código de Procedimientos Civiles local de la entidad federativa en México donde se esté ventilando el procedimiento mercantil. Si el crédito es a partir del 14 de junio del 2003, aplica supletoriamente al Código de Comercio en su parte procesal el Código Federal de Procedimientos Civiles. Y el, los procedimientos a partir del 17 de julio del 2008 se aplica el Código Federal de Procedimientos Civiles y en caso que no se regule la institución cuya suplencia se requiera de manera suficiente, se puede acudir a la ley de procedimiento local respectiva. Los requisitos para que opere la supletoriedad, la ley los, los, los señala expresamente, si son, primero, que el ordenamiento que se pretenda suplir lo admita expresamente y señale el estatuto supletorio. Primer requisito. Segundo requisito, que el ordenamiento objeto de la supletoriedad prevea la institución jurídica de que se trate. Tercer requisito, que no obstante esa previsión de esa institución jurídica, las normas existentes en este cuerpo jurídico sean insuficientes para su aplicación a la situación concreta presentada por una carencia total o parcial de reglamentación necesaria. Y por último y cuarto, que las disposiciones o principios con los que vaya a llenar la deficiencia no contraríen de ningún modo las bases esenciales del sistema legal de sustentación de la institución suplida. Estos son los cuatro requisitos para que opere la supletoriedad en materia mercantil y se tienen que dar todos, es decir, no puede ser que algunos se den o no, repitiendo que el ordenamiento que, se, que vaya a ser suplido lo admita expresamente y remita a la norma supletoria. Segundo, que la institución jurídica del, que va a ser objeto de la supletoriedad exista en la, en la norma que va a ser suplida. Tercero, que no obstante estar prevista la institución, esté insuficientemente regulada. Y cuarto, que no exista contradicción entre la norma supletoria y la norma suplida en cuanto a su contexto y en cuanto a las bases esenciales de ese sistema legal en ambas normas. Eh, de esta manera opera la supletoriedad. Esto es lo que establece el, el Código de Comercio Mexicano en disposiciones generales, disposiciones iniciales aplicables a los juicios mercantiles. Este eh, será objeto de diferentes eh, temas que vamos a ir desarrollando a lo largo de este podcast. Eh, agradecemos, eh, como siempre, eh, el favor de su atención. Nos vemos en la próxima emisión. <música>